0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um porrada cast. dessa vez não é Carlão que está apresentando. É... Eu estou aqui com um convidado muito especial e sem Carlão, dessa vez, quem vai estar tá apresentando comigo vai ser Edwin. Dá um oi aí, Edwin.
1: E aí, rapaziada.
0: E nosso convidado muito mais do que especial. É uma, é uma honra para a gente estar tá... Tá com esse cara aqui. É o Sidney do canal 2% TV E yeah, é mano.
2: Salve rapaziada, firmeza total. Valeu pelo convite aí, mano. E hoje o bagulho vai ser da hora aqui. Eu gostei pô. do nome.
0: <risos> é, nós temos que agradecer, pô. Pô, é, pra com- começar do início, né? É, fala aí pra gente como você como você entrou nesse mundo do basquete, mano. Tipo. É, como você começou a, a jogar, a assistir? Como é que foi?
2: Cara, o primeiro contato que eu tive com o Basquete foi vendo. Foi bem no lançamento do Space Jam, mano. Lá em 97, 98. Ixi, que foi? Looney Tunes, era. Nossa, mano, há muito tempo. Eu tinha, <risos> sei lá, 5, 4, 5 anos, tá ligado? Só que aí Looney é. Tunes, né, mano? Era febre? E foi ali que eu conheci basquete Conheci o Michael Jordan, né? Só que você tá ligado, não Você é criança, mano Aí você tá gostando de basquete Você gosta de futebol, peteca Tudo ao <risos> mesmo tempo, tá ligado? Então, é, ali mesmo. não É, não foi o momento que, que eu entrei de cabeça No, no, no basquete, né? É, tipo Meu pai, ele, ele conseguiu uma bola Fez uma cesta improvisada aqui pra mim Aqui no, no quintal, tá ligado? E... E aí de vez em quando dava uns arremessos, mas assim, nada sério, mano. Ah, aí eu só fui começar a jogar mesmo em 2005, eu tinha uns 12, 13 anos mais ou menos, que aí eu comecei a jogar pela escola, tá ligado? E ah. ali, dali eu não parei, mano, aí no um, um primeiro ano ali eu joguei pela escola, aí eu comecei a treinar num projeto que tinha aqui perto de casa, no, da escola da família, aí depois eu fui pra escolinha da Janete, aí comecei a treinar em uns clubes também, e dali nunca parou, mano. E aí, hoje estamos aí.
1: E, e DPC, você mencionou o Space Jam, é um filme bem reconhecido, principalmente lá nos Estados Unidos, onde a cultura do basquete é é muito grande e influente. Acredito eu que você seja um grande fã do filme do Space Jam. E você está ansioso pelo segundo filme, que vai ter LeBron James... E quando tava ventilando os rumores, iam aparecer vários jogadores, né? Até Clay Thompson, acho que, que eles tinham convidado, mas ele tinha negado o convite, alguma coisa assim. Você tá ansioso pro segundo? Com certeza, né, mano? Porque foi um filme que marcou o...
2: a geração, marcou o mundo do basquete, né? E foi uma das coisas aí que fez eu me apaixonar por esse esporte. E eu tô ansioso pra saber a história, mano. Tipo, como que os caras vai fazer, se vai ter um retorno dos Monsters, tá ligado? se vai ter bastante referência do primeiro filme, porque eu sou um cara que gosta muito de, tipo, das referências, tá ligado? Tipo, de uhum. os filmes que tem antigamente, que eles são relançados agora ou fazem uma parte 2, tá ligado? Eu gosto sempre de ver essas referências aí. Então, pô, tô Boa, eu gosto acho... demais.
0: Acho que vai acabar sendo o mesmo filme, só que com, com o Lebron no lugar do Jordan, a mesma história. É,
2: acho que vai ter o mesmo... Tipo assim, muitas coisas vão parecer, né? Aquela questão de roubar os poderes e tal. Mas, pô, se tiver uma referênciazinha do primeiro, mano, vai ser demais.
1: E, DPC, você citou como o seu primeiro contato com o basquete, mas o que te influenciou, o que, assim, parou na sua cabeça pra você decidir levar conhecimento ao YouTube... Virar um influencer não só no YouTube, é. mas no Instagram,
2: no canal. Etc. Exatamente. Cara, eu trabalhei com, com basquete de rua é, em, em 2012, né? Comecei a trabalhar com basquete de rua e eu fazia bastante evento, clínica de basquete, né? E é aquilo: eu ensinava a girar a bola no dedo, girar a bola nos braços, fazer alguns moves né, do basquete de rua. E eu fiquei, acho que, uns uns 5 anos trabalhando com isso, cara, Carai. só que aí chegou um momento, tipo, mais ou menos naquela época ali, 2015, que um amigo meu chegou em mim e falou, pô, por que, que você não faz um canal de basquete, mano, tal, que eu, eu já vinha fazendo, pô, eu fazia uns vídeos nada a ver, quem, quem me segue lá no Twitter tá ligado, às vezes os caras acham as pérolas que eu postava no Facebook <risos> antigamente, tá ligado, e aí tipo, eu fazia uns vídeos nada a ver, eu já cheguei a fazer Vine, tá ligado. Então eu sempre gostei dessa parada da comédia. Eu até pensei, tipo, antes, bem antes de fazer um canal de basquete, fazer um canal de comédia pro YouTube. Só que eu não sabia como fazer, porque eu queria f- fugir do óbvio, tá ligado? Uhum. Fazer uma parada totalmente diferente. E aí, por muitos anos eu fiquei pensando, pô, como que eu posso fazer isso? E o basquete ali, mano, sempre debaixo do meu nariz, tá ligado? Eu moscando. E aí Inclusive. o parceiro meu, mano, chegou em mim e falou... O parceiro meu que tinha um... Ele tem um canal de futebol de rua, né? O Dida. Futebol de rua HD. Ele falou, mano, por que você não faz um canal de basquete? Eu falei, pô, mano, deve ter uma porrada de canal de basquete já e tal. Ele falou, não, mano, vê lá, faz e tal. E aí eu olhei, mano, não tinha nenhum canal. Eu falei, caramba, velho. Aí que eu pensei, eu falei, mano, às vezes eu faço uns eventos. Tipo, tem 20 crianças na quadra, tá ligado? Pô, se tem 20 ah. crianças é muito. Eu falei, mano, eu vou fazer um canal fazendo tutorial de basquete de rua pra levar essa cultura mais além, porque, tipo, já tava caindo de quando eu, eu comecei a jogar, tá ligado? O basquete de rua foi decaindo bastante. Eu falei, mano, eu vou fazer um canal pra ensinar pra mais pessoas. Se tiver 20 pessoas assistindo ali, pra mim, tá bom, porque 20 pessoas lotam a quadra, né, mano? E aí foi evoluindo.
0: E aí, hoje em dia, você é um dos nomes mais influentes do... da cena do basquete aqui no, no Brasil, né? No Twitter, a comunidade do Twitter e tal. E... Como é pra ti manter essa voz tão importante, assim, no... Tipo, entre a comunidade e tal. Que geralmente você fala... Você faz algum pronunciamento no Twitter e tal. A galera, todo mundo vê e tal. E leva muito a sério o que você fala.
2: Mano, é é surreal, tá ligado? Porque... Eu sou... Mano, eu sou um cara... Tá ligado? Às vezes os caras me trombam na rua e falam... Caramba, mano, o que você tá fazendo aqui? Mano, eu sou um cara igual a vocês, velho. Eu pego o metrô... (risos) Eu, pô, faço rateio com os caras pra comprar esfirra no Habibs, tá ligado? (risos) Faz de tudo, mano, tá ligado? E, mano, é uma parada muito louca, porque antigamente, mano, você olhava no basquete assim, mano, pô, pro cara ter uma voz no basquete, o cara, porra, precisava, sei lá, mano, ser um um ex-jogador, um técnico, tá ligado? Um cara, tipo, ferradão, mano. E eu, assim, eu sou um cara que... Quis levar o basquete pra quem não tinha, né, mano? Então eu pensei de uma forma diferente, tá ligado? E, pô, pra mim é surreal, mano. Às vezes eu, eu não acredito o alcance que eu tenho, tá ligado? E é legal que a galera gosta de ver, tipo, um, um igual ali falando por eles, tá ligado? Então acho que isso Sim, representa é, A representatividade, coisa. né?
0: Que é. tu passa pra, pra, pra molecada e tal.
2: E tu joga, tu joga
0: profissionalmente também? Como é que é aquela parada lá do... É 3x3, não é que esse é tu joga, tu viaja jogando e tal, como é que é, como é que você entrou nesse nesse aí?
2: Cara, o da viagem que eu fiz, foi do, foi pra disputar um campeonato de basquete freestyle, né, no basquete freestyle eu sou profissional, embora eu não não tenha treinado nesses últimos tempos aí, mas eu sempre tô tô indo nas competições internacionais aí, representando o Brasil, tá ligado? mas no no basquete 3x3 já faz um tempinho que eu jogo acho que o último que eu joguei foi uma etapa que eu joguei na Polônia também, que foi quando eu fui disputar o Mundial de Freestyle e aí tava tendo um 3x3 lá também e a gente montou um time, mas o o que a gente joga no, que tem o quadro no canal lá do Soul Power na estrada é basquete amador, e mesmo sendo Ah. amador, tipo assim, a liga bem, ela é bem organizada, mano, é muito da hora tem tipo, tem árbitro árbitro de federação, tá ligado? árbitro que apitou NBB, o bagulho tem mesário, tem som na quadra pô, a liga que eu vou jogar agora, os caras vão tipo, anunciar o jogador que entra em quadra, tá ligado? Então, tipo, é uma parada bem organizada, mano. bem legal de jogar profissional.
1: VPC é... é, eu não sei ao certo o nome do, do do cidadão, mas na gringa nos Estados Unidos tem um internet cidadão. caiu a internet caiu, a mas... Falar, pô. Não, não, não é dele, é dele, ah, falar. Mim. Perdão, galera, é... na gringa tem um... um cara chamado The Professor, eu não sei se é o nome exato dele, Isso, mas é, é um é... cara branco, ele... ele joga street e, tipo, eu acho fenomenal a forma que ele joga, e, tipo, por eu te acompanhar desde a época que aparecia boneja nos vídeos, uhum. é... A gente, eu e Pedro, né, no caso, o que estamos entrevistando, a gente pegou muito assim, é, muita influência com o drible que você já ensinou, com jogada que você ensinou, forma de fazer bandeja. E tipo, é a questão da representatividade, que vocês nada estavam igual, falando. Nada igual, nada
0: igual que a gente é horrível. O seu não, nível ali é outro. A gente
1: pôde aprender. A gente pôde aprender porque foi justamente o que você falou. tipo, a cultura do basquete no Brasil não é tão grande quanto lá fora. Mas justamente por você ter criado o canal, seu canal tem quase 400 mil inscritos pelo que a gente acompanha. E, tipo, por essa representatividade, a gente dá pra perceber e, a, e consequentemente, a gente aprende também muita, muita coisa que você ensina, saca? Sim.
0: É, é muito foda porque é aquilo, né? Você, tipo, já é difícil um moleque daqui, daqui do Brasil querer jogar basquete, tá ligado? Ainda mais não sendo nos polos do Brasil, por exemplo, São Paulo, BH, esses lugares que acabam que tem quadras espalhadas pela cidade, sabe? Aqui na nossa cidade, por exemplo, que a gente é mais mais do interior de de Minas, não tem quadra em lugar nenhum, só nas escolas. Ou seja, você só pode jogar 20 minutos ali no máximo no recreio, sabe? E então, acho que
1: nem escola direito, né? Porque na educação física mais é focado em futebol.
0: É, e tem isso. É, quando eles deixam você jogar ainda. Então é, é, é muito da hora, porque tipo, o moleque quer entrar, mas tipo, não tem muita oportunidade. Ele vai ali no YouTube. Tem você lá ensinando as paradas e tal. Tem outros canais também que vieram depois de você. É, é, é muito foda,
2: mano. E eu, eu acho isso muito legal, tá ligado? É, e também, mano, assim É triste saber que, que ainda, A gente ainda tem lugares no Brasil Que não tem, pô, um, um, Vamos dizer o acesso Mas, pô, pelo menos uma quadra, tá ligado? Que tenha, O mínimo, né, pô é, é o mínimo, tá ligado? O mínimo Já ia, Mano, com certeza eu acho que se tivesse Uma quadra com uma tabela de basquete Aí pra vocês, aí, tipo, pública Acesso 24 horas, pô Ia mudar muita coisa, mano Mais gente ia se interessar pelo esporte, tá ligado? É, ainda aqui assim, mano, a, aqui é, é bem acessível, vamos dizer assim, de, no, no quesito quadra, né? Embora que a quadrinha que eu, que eu grave, que eu gravo os vídeos aqui, pô, desde o começo, ela passou por uma reforma aí os caras cagou pro, pro basquete. Prejudicou bastante a gente. Eu já tô até brigando com o vereador aí pra ver se ele consegue reverter isso aí. Porque senão a gente vai fazer uma revolução aí, mano. Porque não é só aqui, velho, tá ligado? Eu fico é imaginando fora. quem passa por esse perrengue também e, e não tem voz, tá ligado? Então eu acho que assim, que eu fazendo isso vai dar voz a muitas pessoas também e coragem a muitas pessoas para chegar, chegar em prefeitura, chegar em vereador, cobrar e falar, ó, nós queremos jogar basquete, tá ligado?
0: Não Exatamente. é assim. Entendeu? Tenho certeza. É foda, então... por exemplo, tem muito moleque que é bom por aí, tá ligado? E não Sim. tem a oportunidade de mostrar. Aqui, aqui mesmo a gente tem. Inclusive ele pediu pra tu mandar um salve pra ele, que ele é muito seu fã, muito seu fã mesmo. O nome dele é Igor. Igor. Tudo que ele sabe de basquete ele aprendeu com você. Ele quase chorou quando eu falei que a gente ia fazer a entrevista contigo. Uhum. Ele é muito teu fã mesmo e o moleque é muito bom, muito Poxa. bom mesmo.
2: Satisfação, Igor? Tamo junto, hein, mano. Eu fico feliz de saber, mano, que eu, que eu ajudei, tá ligado? Isso pra mim Pô. também é, é outra coisa surreal, mano. Pô, você me ajudou muito também, e
0: Edwin também O negócio é que a gente tá um pouco mais ruim ali Igor é outro nível mesmo, Igor é sensacional no É basquete. outro
1: patamar, Igor é outro patamar Da hora, da hora é, é, muito
0: foda é Um salve aí pra ele, mano O cara é... vai chorar agora
1: é... O senhor acompanha o basquete nacional? Tem algum time, assim, específico? E também o senhor poderia falar, tipo dificuldade, por exemplo, o Brasil sofre uma grande crise, né? Tanto economicamente quanto em outros fatores. E e isso você acha que barulho. poderia
0: fazer para dar mais visibilidade aí para o basquete nacional, para a cena nacional
2: do basquete? Cara, eu eu tenho acompanhado mais agora o, o basquete que o eu sou são paulino, o São Paulo entrou no NBB, então pô, desde quando ele estava lá na Liga Ouro tava indo lá acompanhar. E agora eu tô muito mais ligado no NBB. Mas, assim, eu eu sempre tava ali de olho no basquete nacional. Eu... O meu meu primeiro contato de ginásio e de torcer e tal, por incrível que pareça, foi com basquete feminino, cara. Acompanhando a equipe do Santo André aqui. Aqui de de perto. Sou de Mauá, né? o Santo André é colado aqui. E eu sempre ia no ginásio, as meninas foram pra final, a gente... Fui lá para São José dos Campos assistir, torcer. Então foi o primeiro contato que eu tive aí. E agora eu tô tendo mais contato ainda com, com São Paulo. Eu conheço o pessoal lá de, de dentro do São Paulo também, o pessoal do, da base. E, da hora. Uh, e eu tô tendo mais contato com isso, cara. Mas assim, eu acho que o problema do Brasil, ele, acho que ele tá na base, mano. E tá nesses pequenos investimentos aí que eu tô falando, que eu, que eu citei também. Quadra, é, né, é Quadrada, não, né? com certeza E, cara, é querendo ou não, mano A gente tem muito cara jogando e pouco clube, velho Pô, cês, é só você ver, às vezes tem peneira Os caras postam foto de peneira, mano 100, 150 moleque em uma categoria, tá ligado? A peneira lotada, mano Então, tipo assim, falta clube, mano Falta muito clube O é um, Brasil é um país muito grande, mano Uma das coisas que poderia acontecer, mas aí, pô, seria uma revolução imensa Que, sei lá, você pode colocar aí dentro de uns 10 anos aí ia melhorar bastante Não só o esporte, mas acho que também na questão da educação, né? Porque foi uma coisa que eu vi acontecer de perto, mano Então, assim, muitas vezes o moleque ele é federado, né? Beleza, aí ele tá lá, pô, federado, aí joga seleção, sempre tá viajando e tal E às vezes você vai olhar o currículo do moleque, mano, o currículo do cara não é tão bom assim, né? Vamos dizer, né? O cara tá indo mal na escola, mas no basquete ele tá destruindo, né? E aí vamos supor que esse moleque, ele não consiga virar profissional, pelo fato de... Tipo, tem pouco clube de base e quando você passa pro profissional é pior ainda, porque o bagulho vai virando um funil, né? E... E aí, cara, imagina, esse moleque ele joga e tal, não tem nota boa na escola, beleza, nunca fez um curso, nunca fez nada. Ele vai e não consegue virar profissional. E aí, o que esse cara vai fazer da vida? Já que ele não vai mais jogar basquete, tá ligado? Não tem né? estudo, não tem curso, tá ligado? Não tem, sei lá, às vezes pode até ganhar uma bolsa na faculdade, mas o cara, se você não não, não estudou na escola, vai chegar na faculdade e vai ser pior ainda, tá ligado? E às vezes, às vezes pode até entrar pro crime, né? Não, exatamente, mano, Exata... tem essa questão também, né?
0: Eu, e... O modelo educacional do, dos Estados Unidos, então, seria o ideal pra gente aqui, né?
2: Exatamente, cara, investir em campeonato escolar, mano, é jogar pela escola, tá ligado? Pô, você tá, tem o um time ali, pô, você vai jogar pela escola, vai representar a escola, aí vai passando de é, campeonato... Municipal, regional, estadual, brasileiro, tá ligado? Fazer uma parada forte, uma parada grande mesmo. E não só, e e não cobrar só o basquete do cara, tá ligado? Mas também, pô, falar, ó, se você quiser jogar no time, você tem que ter essa média de nota aqui, tá ligado? O cara não vai querer ficar sem jogar, mano. Então ele ele vai dar o sangue ali, mano, tá ligado? Porque aí, pô, entendeu? E assim, e continuar com isso na faculdade também, mano né? Pô, falou, pô, você jogou bem aqui na escola? Pô, você tá com uma vaga garantida aí numa, numa universidade, numa federal aí, numa universidade legal, tá ligado? Pô, isso aí pô, acaba, acaba dando bastante, um, um ânimo diferente pro cara, né, mano? O cara pô, tá... Com certeza. Aí, vamos supor, esse cara não vira profissional. Beleza, mas ele tá lá com o diploma na mão, tá ligado? Pode virar aí um empresário, pau um engenheiro, um
1: médico, entendeu? É, e também, pensei, é não só oportunidade aqui no Brasil, mas, por exemplo, Se ele não dá certo aqui no basquete brasileiro, assim, claro que na NBA é mais difícil. Tendo em vista que muitos jogadores profissionais pouquíssimas vezes são selecionados no draft. Mas caso ele não dê certo aqui no no Brasil, na Liga de Basquete Brasileira, tem vários campeonatos ao redor do mundo com que ele poderia jogar, sabe? Não só a
0: NBA, né? Tipo, Liga Europeia, por aí...
1: Exatamente.
2: Exatamente, mano. Não, com certeza, com certeza.
0: É fundamental. Tu falou aí do do basquete feminino, tu acompanhava e tal, essa é uma questão que eu tava querendo abordar, que eu tava tentando chamar a Drica Evarini, não sei se tu conhece, pra Hum. vir pra cá, falar um pouco sobre o machismo que essa galera, as, as mulheres acabam sofrendo... Não só no no basquete, né? No âmbito social, mas no basquete também elas acabam sofrendo muito. Ultimamente teve algumas polêmicas aí em transmissões e tal. O que tu acha que pode ser feito para dar uma visibilidade maior para o basquete feminino também? Não só no âmbito nacional, mas lá fora também que não tem muita visibilidade assim.
2: Cara, eu eu acho que no, no basquete brasileiro é um absurdo tremendo, tremendo, cara, o basquete feminino não ter essa visibilidade. Porque, pô, se a gente for ver o, o em questão de seleção brasileira, cara, as minas são muito superiores. A história do basquete feminino nacional é muito, muito, mas muito, muito superior ao masculino, cara. Então, assim, é, é inacreditável, cara não ter essa visibilidade, não ter o reconhecimento que elas merecem, tá ligado? Pô, as minas estavam reclamando esses dias e com total razão, tá ligado? Referente a a patrocínio, tá ligado? Pô, receber tênis. Tem, mano, tem muito cara nada a ver que ganha tênis aí, tá ligado? (risos) Não é nem jogador profissional, nem nada. Porque o que tá acontecendo, assim, muita gente fala sobre influenciador ganhar tênis, que é uma coisa que acontece, por exemplo, com com a Adidas, tá ligado? A Adidas, ah, ele é, ela é uma marca que ela, ela, ela investe no, no influenciador, né? Ela tem aquela campanha que é, é Creators for Adidas, aqui no Brasil é criado com Adidas, né? Uhum. E... Até e o Fred. Ela tem... o Fred Sim, divididos. exatamente. Eles, eles investem no jogador e no influenciador. Então, eles, uhum. eles têm sempre esses, esses dois parâmetros aqui. É, em basquete, ela é um pouquinho fraca ainda. Acho que ela, ela hoje em dia ela patrocina só o Iago, se não me engano. No basquete.
1: Uhum. Que acertou com é... o Flamengo,
2: inclusive. Sim, não, e, e time, né? Porque aí é entre o Flamengo, entre o São Paulo também. Exato. E... Cara, aí, mano, cê, é um absurdo, mano. As minas é não tem. É
0: um... que é um bagulho que acontece até no futebol, né? Tipo, o futebol feminino aqui é muito desvalorizado. E... É, é sem palavras, né? tipo... Bagulho que... Não tem nem o que falar,
2: é, é, é um absurdo como você falou. E não é só no. no acho que não é só no profissional, não, mano. Às vezes não racha também. Às vezes uma mina sim, chega pra jogar, sim. os caras não querem jogar com ela, aí fica com esse comentário. Às vezes não tem nem mina. Aí rola Pô, aquele já, comentário, ah, joga. Já aconteceu com... aqui, já aconteceu joga aqui. joga que nem homem, tá ligado? Tipo, porra, isso não existe.
0: É, isso já e... aconteceu aqui com a gente. Tinha uma, tinha uma menina que jogava com. Uma menina que jogava com a gente lá na quadra. Na época da escola ainda, porra, a menina era muito melhor que todo mundo lá. Muito melhor que todos. Ela era melhor que todos, que ela, tipo, ela treinava basquete mesmo. E os caras, tipo, ficavam zoando a mina, tá ligado? Só porque ela tá jogando. Isso é um, um bagulho, tipo,
1: muito não.
2: absurdo mesmo.
1: E eu e acho é engraçado... Legal, mas... Oi? Não, pode falar, pode falar.
2: Não, é que eu acho engraçado... Os caras pegam e falam que a, as minas que... que jogam profissionalmente não jogam bem. Mano do céu. Tenho, pô, tinha uma amiga minha um velho. Ela jogou. Ela, eu não sei que time que ela tá agora, mano. Mas, pô, ela jogou seleção. Ela jogava nesse time aqui de Santo André, no profissional. Mano, ela ia no Racha. Velho, ninguém pegava ela, mano. Ninguém pegava. E ela ia, mano, disputava com os caras, dava uma porrada nos caras, tá ligado? Jantava os malucos. E aí vem um, um, um ser humano.
0: Que, pra não falar não outra tava... coisa, né?
2: Mano, aí o cara vai falar, né, essas minas não jogam nada. Não joga não, você que joga, né? Vai lá tirar um x1 com as minas lá então, você falar que não joga nada.
0: É foda, tem muita coisa pra mudar ainda, pra crescer essa cena do basquete aqui. Tanto masculino quanto feminino ainda. E é é lutar, né, mano? É, tipo, não desistir, né, de tentar fazer isso acontecer.
1: Exatamente. É... É legal que, tipo... Em vários perfis do Twitter mesmo, por exemplo, Zona do Garrafão, o Jonas, tava até tentando trazer ele para trocar uma ideia, uhum. ele ele defende muito, a seja a Liga Feminina ou então mesmo a WNBA, e por é, exemplo... Ultimamente com as polêmicas WN... que rolaram
0: aí, os, os WNBA, perfis, pode falar,
1: a ESPN é. ela tem a, o direito de transmissão, né? E, tipo, eu acho uma sacanagem tremenda colocar na, na grade lá, WNBA, o jogo... Eu, é porque eles não colocam o, o, os nomes dos times, e sim WNBA. E aí sempre tipo, quando coloca, tá passando outra coisa. Eu acho isso uma puta sacanagem. E eu já vi muita gente reclamar até mesmo no Twitter sobre A isso. falta que, tipo... de respeito,
0: né? Tipo, ultimamente com as polêmicas que rolaram aí, alguns comentários e tal, foi, foi da hora de ver que, tipo, todos os perfis ali da comunidade do, do Twitter e tal, eles se posicionaram e tal a favor das minas, né? Porque uhum. foi meio absurdo ali o que aconteceu.
2: Ah, mano, é... é embaçado, cara. Mas, pô, precisava disso aí, mano. Precisava de uma... dessa manifestação. E, e agora é... é acompanhar, né, mano? Acompanhar, é. falar sobre. Você citou o Beisuda ajudar. aí, mano. O, o Beisuda, ele é um cara que levanta essa bandeira aí, mano, há muito tempo. Há muito tempo, muito tempo. Obrigado. E e ele vai mesmo, ele vai, né, ele ele já fez vídeo indo em peneira, de de basquete feminino, falando com as minas, tá ligado? Sempre exaltando o basquete feminino nacional, não só o feminino, mas também né? masculino. É, então, ele ele é um cara que ele realmente gosta.
1: Dando oportunidade, porque é isso que que as mulheres precisam, precisam ter voz, precisam que alguém chegue lá e, tipo, dê oportunidade pra ter reconhecimento, visibilidade e tal. Exatamente. Eu tô estudando uma forma
2: de, de colocar, de começar a falar do basquete feminino porque, você está ligado, meu conteúdo ele, ele é... O, o, quando eu vou falar, ele é meio levado mais pro lado do humor, tá ligado? Uhum. Então tem que, tem que ser muito, muito cuidadoso com isso aí, tá ligado? Por isso que ainda eu ainda não fiz uma, uma parada desse tipo. Porque eu tô estudando bastante o que eu posso falar, tá ligado? É... Uhum. E não dá pra chegar e... de cara, pô, que nem eu faço com Vai, Vamos supor, eu faço um vídeo zoando o Lakers, tá ligado? Eu não posso chegar e falar a mesma coisa pegar um time da WNBA. Ah, não, esse time aqui eu vou, vou aloprar, tá ligado? Não é assim, cara, né, vão mano?
0: acabar aloprando todos os times, né? Pô. Ah, não, então, exatamente. É, e aí, e... o Clipão jogou ontem, né? Passou oh, um sufocozinho ali no início. E aí, o que você acha que vai dar é essa série?
2: O início foi surreal, eu vi os caras jogando <risos> ali e falei, mano, por isso que eu, eu eu até ativei a caixa alta ali no Twitter ali, comecei o, o show de horrores na TL. Falei, cê é louco, os caras tá jantando, só que aí depois eles deixaram o, o Mavis a, a, a aproximar, né, e aí foi, mas foi pau a pau o jogo, né, mano. Realmente o que decidiu o, 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 o jogo foi a expulsão do, do Porzinho mano. Que eu achei e injusto isso. até. Mano, então, tem essa questão aí também, porque, velho, os caras estão falando que o, o... Só isso aqui, ó. Porzingis foi ejetado. Ele não foi ejetado. Ele tomou a segunda falta técnica, tá ligado? Tanto que o Morris também tomou uma falta técnica. Então estão colocando assim como se, né? tipo, só expulsaram o Porzingis. Não foi bem assim que aconteceu, né?
0: Mas eu, e... eu não vi... Eu acabei não vendo esse lance aí, não, que eu peguei só o início ali, aí na parte que tava... Que é o de fazer outras coisas, mas foi, foi por reclamação, não foi? Ele falou alguma coisa e o juiz escutou.
2: Foi. Ah, então, eu tenho essa questão, o cara. Já tá jogo sem torcida, o cara vai é, e é isso, né? Teve o lance do toco. Muita gente tá colocando só a parte que o Porzing está com a mão na bola, mas não pega o contato que ele teve antes com o cotovelo no, é. em cima do Paul George, né? E ali, pô, o time do Mavis poderia ter pedido uma.
1: dos é, caras revisar o que...
2: lance. Exatamente, poderia ter pedido para ele revisar o lance, mas eles não pediram, porque se pede para revisar o lance e o juiz interpreta ali que, que não foi falta, ele ia tirar a falta técnica do Porzingis e também ia tirar, mas ali foi escolha do Meves, né, mas enfim, pelo, pelo que eu vi, a falta foi antes dele colocar a mão na bola, foi na hora que ele bateu o cotovelo no Paul George, e ali já foi uma falta, e no segundo ele foi juvenil, mano, o Morris, o Morris sempre faz aquilo, ele é o cara que faz aquilo, e aí ele foi querer tomar as dores do Dontit, e aí foi querer peitar o cara. Mano. Aquilo ali é pra técnica, em qualquer lugar do mundo, cara.
1: Não e tem como. Engraçado, o engraçado é que foi o primeiro jogo dele de playoff, e a primeira expulsão da carreira, sabe? Exatamente. Nossa, verdade, né? Ejeção, ejeção, ejeção.
0: Caralho, o, o Forzinks nunca tinha jogado playoffs, não? Não. Não. Caralho, dessa eu não sabia não ah, Mas e aí, que mix, você acha né, que... Mano? <risos> Graças a Deus ele saiu de lá DPC, Mas e aí, o que e... você acha que vai dar dessa série aí? Você acha que o... o clipper, o clipão vai conseguir passar de boa Ou vai sofrer mais aperto aí?
2: Ah mano, clippers, não... clippers e de boa são palavras rivais mano. Isso aí não existe não O cara vai arrumar um jeito de dar trabalho Ontem mesmo a gente jogou mal jogou bem os, os, os primeiros minutos ali que a gente abriu uma vantagem do caramba. Que eu falei, pô, se os caras manter assim, nós vai ganhar de 40 pontos hoje. Mas aí os caras deixou a peteca cair, tá ligado?
1: Mas você não acha que isso e é... E O Lucas
0: jogou mal ainda, né? E fez 41 pontos, eu acho. Um bagulho assim. Sim, músico, turnovers Então tem que torcer pra ele estar tá num dia ruim
1: aí também, porque o moleque é um moleque absurdo, né? Será que será que boa parte assim do desempenho do Clippers, por exemplo, que ontem não foi um jogo totalmente 100% do, do Los Angeles. Mas será que uhum. boa parte disso deve ser ao técnico que tem no banco, Doc Doc Rivers? Com certeza. Ele não desenha uma jogada, mano.
0: Você pode ver. Esse cara é muito ruim, mano. Eu...
2: Não dá, mano. O cara aí. não dá, o cara não desenha uma jogada, mano. O cara, o Clipper sempre vai que vai ser aquele 5 cinco contra 5 cinco contra é... cinco aberto, os caras jogando um contra um, mano. Tá
0: ligado?
1: Depende mano. muito. Do... É basicamente Basicamente, o, o Will Smith, na primeira ou segunda temporada, eu não me lembro, que o técnico fazia a jogada toda pra ele e o time passava a bola só pra ele. Só que nesse caso, não, é pro Kawhi, certo? Não, mano, e pior que, tipo assim, os outros caras tão matando bola. Tá todo mundo
2: jogando bem. Pô, o Morris ontem, você é louco. Que que era aquele Morris jogando ontem? Matou bola pra caramba também. E Mas, assim... É, o Zubats também, pô, mais um double-double pra calar minha boca aí, que tava xingando ele há um tempo <risos> atrás. Mas a cobrança funcionou, Vocês viram, né? Depois que eu fiz aquela alvoroço lá, o cara vai começou tá, a jogar vai, pra
1: tá, caramba.
0: Ele tem potencial, ele tem potencial, caralho. joga bem até.
2: E, então, mano, mas aí, velho, o Doc Rivers ele é o técnico mais carregado do, da história da NBA,
1: cara. É tá Eu superestimado. É ele super superestimado pra caramba. Ele é Não, é demais, bom, é demais. Né? É demais.
0: É, e você viu que o Bucks Tomou uma, uma, surra, uma surra Hoje, né, agora praticamente Sim, quase.
2: Acabou o jogo já? Quanto que acabou?
0: Acho que acabou, ah. vê, vê aí
1: Quanto que acabou 1 a 0 pro Magic, vou dar uma olhadinha aqui Não, porra! mas o, o... o placar, Esse cara, sei, o placar. É 122 pro Magic 110 Bucks Não, mano,
2: quem imaginaria hein? Porra, eu Deus. apostei no Bucks ainda
0: Caraca dinheiro Pô, o Orlando tá vindo aí motivado, né? Que estão jogando em casa. Então. Que explicação. Caraca. Os caras tão jogando com sangue.
2: Ah, mas apesar que ano passado teve umas paradas assim também, né? É. O o, o Toronto perdeu o primeiro jogo. Foi Toronto Toronto e Magic. Toronto e Magic. Então, o... O Warriors perdeu o segundo, né? Perdeu pro, pro Creepers, o segundo jogo. Foi.
1: Aliás, essa, essa série foi tensa. Foi o Beverly contra o KD. E o Nossa, Kevin Durant. A Cobra foi e soltou aquela... Aquela fala lá. Ele sabe quem eu sou, sou o Kevin Durant, mano. E aí depois voltou em diabrado.
2: E era eu contra a Timeline, mano. Eu lembro, e, mano, aquela virada sim. de...
1: <risos> é, aquela sempre virada você de contra, contra tomo...
2: a Timeline, né? É, mano. É, tipo... Clipão Chegou. contra todo mundo Aquela virada de 31 pontos lá, mano Eu não conseguia digitar, velho Eu tava tremendo, eu falei, velho, vou ter que gravar um vídeo Nossa que foi, que nova, da NB, né? um foi a maior DNB é, é, do cara.
1: playoff Foi a maior DNB do playoff Aliás, DPC é, Até ano passado O Clippers tava sofrendo Sofrendo não, tava passando Pra um, uma reconstrução O que, que, que você achou? Tipo assim, até ano passado tava com Galinari, esses caras assim, e assim que começou a Free Agents, trouxe Paul George, Kawhi. tipo, a reconstrução do Clippers foi bem rápida, sabe?
2: Foi. Ora, graças a, tudo isso graças a, a troca do Chris Paul, né, velho? Veio um turbilhão, veio oito caras, sei lá quantos, não sei quantas piques. Nossa, aquilo ali ajudou pra caramba, e a gente foi aos poucos construindo assim. Mas, mano, pra mim foi muito foi muito da hora. Porque eu nunca tinha passado por uma, por uma parada assim, tá ligado? De eu estar tá num time e ver tipo, dois caras gigantescos chegar no time. Porque quando... É, vamos dizer que eu comecei a torcer pro Clippers quando o Chris Paul foi pra lá, né? Eu uhum. acompanhava ele no, no Hornets, e aí ele foi pro Clippers e eu fui junto com ele. Então, eu meio que tava chegando na franquia também, né? E agora Sim. veio dois jogadores desse calibre aí, mano, eu falei, velho, Segura nós. O bom Inclusive, que você, concluia... mano, você
0: falou do Chris Paul aí. Como que foi ver o Chris Paul é, respondendo lá aquele tweet lá da, sobre as camisas você tem dele, toda a sua coleção lá? Como é que foi essa parada, mano? Você deve ter Pô, quase infartado lá de emoção, né?
2: Nossa, demais, cara. Demais, mano. O... Velho, pensa numa parada que aconteceu em... em 30 minutos. Acho que até menos, mano. Eu tava aqui de boa no Twitter. Aí a. Overtime postou o vídeo lá. Eu falei, mano, o que, que tá acontecendo? Aí já era, aí travou o <risos> Twitter. Eu falei, mano, vou pro Instagram. Aí eu abri o Instagram, viu, mano? Ele compartilhou viu, pois, o bagulho ele tá ele até lá no. Compartilhou, respondeu. Nos meus tweets fixados lá, mano. Aí a Sport Center no, no Instagram chamou na DM e falou: a gente pode postar esse vídeo. Eu falei: lógico, mas não precisa nem pedir. A <risos>
1: Sport Center é americana, <risos> ou DPC? Americana, a DPC. Americana, o DPC. americana,
2: mano. Caramba, caramba. Sport Center é americana, velho. E eu falei: e o cara
0: viu, mano. O cara viu. O cara é sabe que, que tu existe, viu? mano.
1: Então, mano. É <risos> você o você o Crispon, é, como é que foi? Assim, você pontuou que ele saiu que se acompanhava desde a época do do New Orleans Hornets. Como é que foi o momento que ele foi pro Clippers e aí começou a se lesionar no playoff, depois foi trocado pro Houston e esse ano tá no Thunder? Como é que foi. Jogando muito
0: no Thunder, hein?
1: Exatamente. E outra coisa, torcedor do Houston, que reclamou bastante enquanto ele estava lá, em algumas situações, chora porque o cara carregou o Thunder (risos) todo praticamente. E
0: vai ganhar
1: do é.
2: Wilson,
1: vai passar... Exatamente. No Mano,
2: no, no Clippers aconteceram muitas coisas aí. Acho que não só lesão, mas em, do, em 2014 teve aquele caso de racismo lá do Donald Sterling. Que, pô, a gente, aquele ali era a melhor temporada. É a melhor temporada da é história do Clippers, né? Tipo, uhum. é, esse ano aqui a gente ficou em segundo, mas a gente nunca teve o número de vitórias que a gente teve naquela temporada, né? Então, tipo assim, era uma temporada muito mais difícil. Vamos dizer que essa aqui foi, foi mais fácil, porque nós ficou em segundo com muito menos vitórias. É... E aí, cara, o time tava no embalo legal, a gente ganhou do Warriors, que pô, era basicamente o mesmo Warriors que no ano seguinte foi campeão. E, e aí aconteceu aquele caso lá de racismo, aí é, acabou com o time. Acabou com o psicológico do time, não, não tinha como, os caras não tinham mais vontade de jogar. É, e aí no outro ano, 2015, a gente eliminou o Spurs E aí teve aquela... Aí o Chris Paul se lesionou, né? Mas acho que isso aí não atrapalhou a derrota depois pro, pro Houston Porque foi por puro vacilo aquilo ali E nos outros anos aí foi lesão Lesão atrás de lesão, aí não teve como Tanto que quando o Chris Paul... Pô, chegou 2017 ali, final da temporada Eu falei, mano, ele vai sair, não tem nem como E aí foi pro Houston, que eu também não concordava dele ir pro Houston não, eu falei, mano, o Houston não é o time pra ele, ele tinha que ter ido pro Spurs. E... Nossa, Paul no Spurs ia ser lindo. Mano, ia ser louco. O Chris Paul po, e Popovich, Kawhi ainda, que ele tava lá, tá ligado? É, é. Mas assim, é assim, deu certo no primeiro ano. Certo.
1: Pro Lakers. Porque em 2010, se eu não me engano. Credo, Zé, para com em 2012, isso. a NBA barrou a troca dele. Foi. Ele ia jogar com o Kobe Bryant, se eu não me engano. E, aí e, a NBA Kobe barrou. e o Dwight Howard. Exatamente. Que que você, qual tem sua que seu pensamento barrar. em relação a isso, DPC? Porque, de um lado, a NBA barrou o Chris Paul, jogar com Kobe Bryant e Dwight Howard quando tava no Prime, mas, em, em compensação, em contra-rota, jogou Clay Thompson, Stephen Curry, Kevin Durant e Draymond Green. Tipo, num, num bate, sabe? Então, é que o, o que aconteceu
2: ali, naquela época o New Orleans ele não, ele não tinha dono, ele pertencia à NBA. Era um time que pertencia à NBA. E a troca com o Lakers seria totalmente injusta, mano, pro Hornets, tá ligado? A troca que eles queriam fazer. Então, por isso que a NBA barrou, né? Por essas Graças questões. Agora, o, pô, então, eu poderia ser um torcedor do Lakers hoje, já pensou? <risos> Ainda bem que não. Antes o Clippers <risos> do que o Lakers, meu Deus do céu. Aí, já o Warriors, mano, o Warriors, ele... Pô, acho que não dá pra falar de, de Clay, Draymond Green e, e Stephen Curry porque são três jogadores que vieram do, do, do draft, do né? Draft, mano? né? É. Então não, não tem como citar esses caras. Aí o Duran chegou como uma outra estrela e o DeMarcus Cousins depois ele abaixou o salário dele pra poder jogar, né? Coisa que não deu muito certo. E hoje tá sem tiro, hein? Exatamente.
0: Acho que hum. todo castigo é pouco pra esse cara, né? respeito. <risos> E você acha que esse ano vai dar bom pro clipão? Vai vir o título?
2: Mano, tem que vir, né, velho? Não tem. Não, acho que não vai existir outra chance igual a essa, mano. De verdade. Tem que ser agora.
0: Pô, mano, mas com esse técnico aí acho que vai ser complicado, viu? Pois é,
2: mano. Mano, tá. Ah, Tyron Lu ganhou, velho. Eu não duvido mais de nada. E o Tyron Lu tá com a gente lá, hein? Ó, já tem é um isso, sinal, hein? Então,
0: né? tem Tyron Lu
2: tá lá no banco, fazendo grande nada também.
0: É, que seja o Clipão e o Celtics, então na final. E aí. Nunca, que nunca. O
1: Celtics vai ser eliminado pro, pro. Se chegar na final de conferência. Isso se chegar. O Bucks para. Ou então Raptors.
0: Se o Bucks passar de Orlando, né? Assim, é. Parou, Já Nossa, tomou o primeiro tarrado ali. Não, não jamais. O Sérgio vai chegar na final e esse ano.
1: PC DPC, é, o que, que você acha? Quem você acha que vai chegar na final de conferência do Oeste e Leste, formando a final da NBA? Qual que é a sua expectativa?
2: Cara, eu acho que vai dar. Milwaukee e Raptors de novo.
1: É Batalha de elei na final. O que é isso, né? Na final da NBA. Clippers contra quem?
2: Cara, acho que vai ser Clippers e Raptors.
1: Eu acho não, que eu Clippers, eu e Bucks.
2: Acho. Clippers e Bucks. Ah, não sei, cara. É porque, mano, minha boca, você tá ligado? O é meu totalmente ao contrário. <risos> eu maldita. não gosto de dar palpite.
0: Um pô, o DPC desmereceu o meu, se... meu sorte total aí, velho.
2: Eu sou... Mano, pode... Claro que não. É que nem eu falei, mano. Minha boca é... é... <risos> Tudo que eu falo acontece ao contrário. Então pode ser que esses quatro times que eu falei aí nem cheguem na... 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 na conferência.
0: Foi pode acontecer. Pode acontecer, pô. Por mais improvável que seja, tá tudo... Tá tá tendo muitas zebras aí no... Tanto no basquete quanto no esporte, né, pô. né? A gente acabou de ver o o Suns ganhar oito jogos seguidos sem perder nenhum. Nossa,
2: e deu em nada isso aí, né, mano? Pô, tinha que ser o Suns, né, mesmo, (risos)
0: velho. Ganhar oito jogos e ainda conseguir ficar de fora, foi triste.
1: E aquela bola do Devin Booker, DPC? Na cara de Paul George e de Kawhi Leonard pra acabar o jogo, qual foi, como você se sentiu naquele momento? Perder pro Phoenix Suns que, assim, já faz um bom tempo que não é um time que briga por playoff, sabe? Mano, acho que foi um castigo, porque o Phoenix Suns é um dos times que mais ou
2: sem ter motivo nenhum no, no canal. Se eu for fazer uma piada, eu falo do Phoenix Suns, Tá ligado? <risos> Mas de assim, mano, você cara, acredita cara. que eu, eu não liguei tanto pra bola que o Booker tomou, porque no momento eu fiquei tão puto, mas tão puto com, com o passe que o Zubat errou, que eu, eu, <risos> eu, eu, não, eu não vi. Eu, eu já tava xingando ele e eu nem vi o coisa fazendo game winner. E aí, Porra, me, naquela hora foi minha reação era só xingar o,
1: o Zubat. Era isso, porque foi infantil demais naquela bola. Podemos perceber o amor de DPC com Ivica Zubac. Não, mas agora tá tá
2: melhorando isso aí. né? Agora Agora ele resolveu jogar. Acho que ele percebeu, né, que ele era um ameba. Ele falou, não, tem que começar a trabalhar. Pô, mas é isso
0: aí. Você quer falar mais alguma coisa pra finalizar aí?
1: DPC, ah, questão de premiação. E também outra pergunta. Questão de premiação. Quem você acha que merece um MVP? Harden, Yannis ou Lebron? Porque Lebron tem toda a narrativa que tá velho, e aí tem a narrativa forçada que Harden é o melhor jogador do mundo, porque pontua demais, principalmente alguns perfis do Rockets, forçam Hum. bastante essa narrativa. E Ah, o Yannis e o Yannis jogou bastante, né? Cara, eu, eu
2: acho que vai dar Yannis, mas assim, não discordo de quem pense que o Harden vai ganhar MVP, porque. O cara, ele tá... A média dele tá, tá entrando pra história, mano. Ele tá com a média é, muito alta de pontos, tá ligado?
1: É praticamente do 2K, né? O que
2: ele faz todo jogo. Exatamente, <risos> mano. Então, assim, não, é, 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 é um dos mesmo. dois. Eu acho que não, não, não chega a dar LeBron James, não. Porque, pô, se for pegar esse fator de o cara tá velho e tal, isso aí não tem nada a ver. O cara tá voando ainda, mano. É. Acho que Eu vai dar de anos falo. mesmo. Não sente nem dor direito. Então...
1: Oh, Malucão, eu torço pro Harden ganhar Eu torço pro Harden ganhar porque eu gosto dele Não por narrativa De, de coisa brasileira, entendeu? Uhum. Eu gosto dele, eu gosto da forma de jogar E principalmente a pontuação dele é... Pelo fato de Lebron Tá velho, você acha que Daqui a alguns anos, quem vai ser a cara da NBA? Luca Booker Zion Taiton Taiton é um jogador normal eu acho que é Don't de Zion, hein, mano?
0: Você bota oh... a fé no Zion?
2: Boto, pô. Oh, o cara, pô, ele jogou um pouquinho de jogo, ele já tem muito... Ele joga, assim, a... essa parada do novato do ano, pô, o... foi merecido pro... Pro pro Jamorant pro ganhar. Uhum. Mas, assim, ele não é o melhor. Isso aí tá estatisticamente provado, tá ligado? É. Então, Mas, tipo, assim...
0: tu não acha que lesão pode atrapalhar o Zion, não? Tal, porque ele é meio propício pra sofrer essas lesões aí, né? Tipo, o o peso, beleza, tal.
1: Né? Que é isso que você quer dizer.
2: Acho que o Zion ele tem que seguir a, a dieta do Chris Paul, mano. você viu você dieta lá? Ele virou vegano, velho. E aí ele parou de se lesionar, ele jogou todos os jogos essa temporada. Acho que só não jogou aquele que o Kobe tinha morrido. Mas ele jogou todos, mano. Aí eu Sim.
1: falo isso, ele vai e se machuca <risos> E se o ganhar, eu acho que a narrativa vai ser, tipo, Lebron contra o Carmelo Anthony, né? Em 2003, eu acho. Que geral falava que o Carmelo merecia ganhar e aí deram um prêmio pro Lebron. Eu não sei. Ah, então. Ah, eu, nasci época, né, pelo... eu nasci nessa época, então eu não posso falar muito. Mas é o que geral fala no Twitter, que Carmelo merecia e tal. Ah, é, então, tem, mano, tem muito prêmio, por exemplo, o do, do
2: Rose, foi bem falado, o do Chris Paul já até fiz vídeo sobre o do Chris Paul acho que o do Chris Paul foi a maior justiça, injustiça, né, do que teve,
1: do de 2008, é, mas... né, mano, e MVP Unânime é só um, né, meu time ainda, Stephen Curry,
0: é, mas aí também tem controvérsia também, né? Porque eu, o Lebron só não foi antes por causa do, do maluco lá, chato pra caralho, que não quis botar nele.
1: Acho que, mas, acho que é isso, DPC.
0: Mas é isso aí, pra, pra, pra finalizar. É, eu queria agradecer de novo, agradecer muito. É, é uma honra pra gente estar tá te recebendo aqui, de verdade mesmo, porra, a gente tá começando e tal, e já... Trazer um cara do to- seu tamanho aqui. Eu sou pequeno.
2: É... Tem 1,60. <risos> Vai sair
0: enterrada quando?
1: É DPC. Acho que eu falo com você, DPC.
2: <risos> aí, ó. Ainda bem que tá, tá encerrando aí. Eu posso fugir desse
1: assunto aí. <risos> tirar um, dá pra tirar um X1, DPC. X3. Eu, Igor, Sim. Pedro. Aí junta vocês, <risos> mano. Pronto. Bora.
0: Tem que marcar Como? depois. É... Agradecer de novo, mano. É, é, tipo, não tem palavras, mano, pra. pra tipo, satisfação total ter, ter te recebido aqui. E se você quiser falar alguma coisa aí pra fechar, tem, tem todo o tempo do mundo aí.
1: Só um aviso rapidão. É, pra galera que for escutar, siga a gente, o Porrada Cast no Instagram. É, é
0: verdade, é Siga
1: verdade. o DPC também no Instagram, Twitter, YouTube. Principalmente a galera que. Tá começando o basquete Ou então até mesmo se quer aprimorar é, drible, arremesso Coisa do tipo, pega é uma visão maior, sabe acompanha o trabalho também
0: Que lá tem os vídeos dele lá <risos> pra
1: acompanha, acompanha o DPC Nas redes sociais O cara é fechamento, eu tô muito feliz Porque é um ídolo, de verdade DPC Não tô falando isso pra fazer média não O senhor é um ídolo pra mim principalmente pro basquete, aprendi bastante coisa por mais que eu seja ruim, mas aprendi bastante coisa, eu tô muito feliz por você ter participado no podcast hoje
2: mano, satisfação total velho, participar aqui do porrada cast, tamo junto, obrigado (risos) pelo convite aí mano, e Ah, pô acho que é é importante mano, a gente sempre sempre apoiar a rapaziada é uma troca, tá ligado, porque querendo ou não, eu sou muito grato a todo mundo que me assiste, todo mundo que pô, tá sempre fortalecendo com o meu trampo aí né? E pô, eu consegui já realizar várias coisas na minha vida aí por causa de por causa dessa galera aí que sempre me apoia, tá ligado? Então, eu tô sempre sempre participando com a galera aí. Então é uma satisfação total para mim, mano. e saber que vocês estão nesse corre aí também, tá ligado? Então, vai tô que vai a... que
1: com certeza vai vir sempre a sua rapaziada também daquela força, sabe, pra gente, porque a gente tá no começo e tal. pô, com certeza, e... mano. E é Vou soltar isso, né? No Twitter aí essa
2: essa gravação de hoje aí, a galera vai fortalecer com certeza.
1: Assim que é, sair
0: é a gente smart. É, vai sair amanhã, no caso, não é Quarta-feira. Boa. Pra, é quarta-feira amanhã. É, e é, é isso aí, escuta a gente, vai sair em todas as plataformas digitais e tal. Sigam o DPC, não se esqueçam disso. É muito, muito importante, cara. cara é fora. E é isso. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui.
2: É nóis, valeu rapaziada.